0: Das ist Folge 360. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist drei Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um, du suchst die falschen Mitarbeiter. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum du zwei statt einer Person suchst zweitens, weshalb der Prozess wichtiger ist denn je und drittens, wie so eine klare Struktur dein Leben vereinfacht. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Zögere nicht und teile sie mit ihm. Der Link ist reikhane.de slash 360. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Es sind momentan extrem turbulente Zeiten. Wir haben alle im Gesamtmittelstand mit massiven Herausforderungen zu kämpfen. Genau deswegen haben mein Team und ich gemeinsam eine komplett kosten- und barrierefreie Plattform ins Leben gerufen, und zwar Unternehmerhilfe.online. Lerne von den besten Experten aus meinem Netzwerk, wie zum Beispiel dem Top-Speaker Tobias Beck, Weltfußballerin Nadine Angerer oder Startup-Coach Felix Tönnissen. All diese Personen haben den Aufruf stattgegeben und sind ihm gefolgt und haben die besten Werkzeuge und Ressourcen zusammengetragen, damit du als Unternehmer gestärkt durch diese Krise hindurchgehen kannst. Und ich habe eine Bitte an dich. Nutze diesen Fundus und vor allem teile ihn mit anderen Unternehmern. Denn jetzt geht es darum, dass wir gemeinsam diese Phase überwinden. Der Link ist unternehmerhilfe.online. Wir schaffen das gemeinsam. Hallo und schön, dass du dabei bist. Folge 360 ist ja vielleicht auch mal eine Möglichkeit, sich ein bisschen im Kreis zu drehen oder mal einen Luftsprung zu machen, denn es ist ja nicht nur alles schlecht. Ja, also man muss ja gerade gucken, Zeitpunkt, wo dieses Interview oder dieses Gespräch hier gerade aufgenommen wird, ist tatsächlich natürlich mit ein bisschen Vorlauf und das ist Ende März. Das heißt, wenn das ganze Thema rauskommen würde, wird wieder viel Zeit vergangen sein. Vielleicht ist es besser geworden, vielleicht aber auch schlechter. Aber am Ende des Tages kann ich dir sagen, in jeder Krise, in jeder Herausforderung steckt doch immer eine Chance. Gerade zum Thema Mitarbeiter gibt es jetzt die Möglichkeit, massiv umzudenken. Das ist einfach mein Wunsch, meine Bitte. Betrachte bitte genau unter diesem Aspekt mal die Folge und die Themen, die ich jetzt gemeinsam mit dir teile. In der aktuellen Situation ist es einfach so, dass ganz, ganz viele Mitarbeiter wahrscheinlich ihren Job verlieren werden oder dass das Jobprofil sich komplett umgestaltet. Und da müssen wir jetzt einfach mal gucken, wie wurden denn bisher Mitarbeiter gesucht und gefunden? Bisher war es doch so, dass eine Stellenanzeige entsprechend geschrieben worden ist. Du hast Bewerbung erhalten. Und was hast du dort gesucht? In der Regel war es doch immer die eierlegende Wollmilchsau. Ja, es musste einfach alles drin sein. Man hat teilweise Berufseinsteiger gesucht, die irgendwie über zehn Jahre Erfahrung hatten. Aber kann das wirklich funktionieren? Wahrscheinlich nicht. Und deswegen, lass uns jetzt mal ein einfaches Beispiel nehmen, damit du in dem ganzen Thema Mitarbeitersuche noch besser aufgestellt bist. Nehmen wir das Beispiel der Pflegekraft. Es ist extrem schwierig, aktuell mehr denn je Pflegekräfte zu bekommen. Warum? Weil zum einen brauchst du eine fundierte Ausbildung als Pflegekraft. Du musst examinierte Pflegekraft sein, damit du überhaupt am Patienten arbeiten darfst. Ja? Das sind einfach gewisse medizinische und auch verhaltenstechnische Regularien, die eingehalten werden müssen, damit man sicherstellen kann, dass du als Person auch wirklich einer anderen Person entsprechend diesen Job ausüben darfst. Jetzt kommt ein weiterer Part hinzu. Du musst alles, was du machst, als Pflegekraft dokumentieren. Und zwar wirklich jeden Handgriff. Und wenn du jetzt mal die Arbeitszeit so ungefähr vergleichst, dann ist es tatsächlich so, dass eine Pflegekraft in der Regel wenigstens 30 bis 40 Prozent ihrer Arbeit damit verbringt, Sachen zu dokumentieren. Warum? Weil die entsprechenden Kassenträger und alles, was damit irgendwie zusammenhängt, das entsprechend abrechnen müssen. Und das kann ich dir auch sagen, der ganze medizinische Markt ist einer der reguliertesten Märkte überhaupt. Es gibt keinen Markt, wo so viele Regularien bestehen und Einhaltungspflichten notwendig sind. Das ist Fluch und Segen zugleich. Und deswegen ist einfach ganz, ganz viel Dokumentation notwendig. So, und jetzt nehmen wir also diese Pflegekraft. Also was brauchst du jetzt eigentlich? Brauchst du jetzt eine Verwaltungsfachangestellte, die auch an Personen arbeiten kann oder... Brauchst du einen herzlichen Menschen, der ganz genau weiß, was zu tun kann, der auch Verwaltungstätigkeiten übernehmen kann? Oder brauchst du eine Person, die in beiden absolut perfekt ist? Und stell doch einfach mal selber die Frage, wenn du jetzt dich selbst analysierst. Bist du der Mensch, der gut mit anderen Menschen kann, der über das notwendige Handlungsvermögen verfügt, um auch in schwierigen Situationen menschlich gut wirken zu können? Oder bist du vielleicht die Person, die eher im Hintergrund aktiv ist, die vielleicht eher eine strategische Ausrichtung hat oder auch entsprechend mehr das analytische Denken im Fokus als jetzt die Arbeit mit direkten Personen? In der Regel ist es doch, dass man in das eine oder andere Lager deutlich mehr gehört, als dass man genau in der Mitte steht. Und warum ist es jetzt so schwierig, Pflegekräfte zu finden? Weil die Leute immer die Leute in der Mitte auch suchen Du suchst immer genau den Personenkreis, der bestmöglich beide Sachen irgendwie vereint. Und das ist ja auch legitim. Aber du siehst, es führt ja zu nichts. Es ist unglaublich schwierig, Leute zu finden. Deswegen einfach mal nur eine Anregung. Wäre es nicht viel einfacher, wenn du dir statt einer Person, die alles kann, zwei Personen suchst, die die eine Sache besonders gut kann und die andere Sache ein Stück weit? Soll heißen, du suchst nicht eine Vollzeitkraft die von vorn bis hinten alles umsetzen kann, sondern statt eine überlastete Vollzeitkraft zu haben, nimmst du lieber drei Teilzeitkräfte. Aber, und jetzt kommt der große Vorteil, du nimmst sie im Grunde für ein und dieselbe Aufgabe. Wenn du sagst so, ja, warte mal, dann habe ich ja dreifache Personalkosten. Ich sehe das nicht so. Im Gegenteil. Also erstmal eine Teilzeitkraft, das steckt ja schon im Namen drin, macht das auf Teilzeit. Das heißt, du musst auch nur einen Teil der Lohnkosten tragen. Aber ja, ich habe ja auch nur einen Teil der Arbeitszeit zur Verfügung. Wenn du was gegenrechnest, wirst du feststellen, dass es prozentual genau gleich viel ist. So, Und Wenn du das jetzt mal als Grundlage nimmst, wie viel einfacher ist es denn, gerade jetzt in diesem Beispiel bei Pflegekräften zu sagen, hey, dich auf 40 Stunden zu committen ist super, aber viele können das vielleicht auch, gerade aufgrund der privaten Situation nicht. Was hältst du denn von 15 Stunden? 20 Stunden, 30 Stunden, wie viel kannst du arbeiten? Und dann suchst du Leute, die entweder sehr, sehr gut sind in der Arbeit am Menschen oder die sehr, sehr gut sind in der Dokumentation. Und ich kann dir versprechen, sie können grundsätzlich beides, ja, das sollte die Grundfähigkeit sein, aber sie können da eine Sache besser, dann gehst du mit den Leuten entsprechend rein und baust dir ein Team auf, um genau so eine Situation. Das heißt, du lässt dann einem Patienten mehrere Leute arbeiten in verschiedenen Zeit-Tranchen. Und das funktioniert ganz einfach. Und wie gesagt, wir bleiben dem Beispiel und ich kann dir versprechen, wir haben das eins zu eins umgesetzt, auch im Bereich der Pflege. Ich hatte viele Kunden im Bereich der Pflegedienste und es hat unglaublich gut funktioniert und ich kann dir sagen, wir haben dort Steigerungsraten hinbekommen, sowohl in den Umsätzen als auch entsprechend in der Mitarbeitergewinnung, weil dieses System grundsätzlich einfach so idiotensicher ist, dass es jeder einführen kann und es gilt auch für jeden anderen Bereich. Alle Berufe, wo Dokumentation, Verwaltung, auch mit zur Arbeit dazugehören, kannst du das 1 zu 1 anwenden und ich kann dir versprechen, mit deiner unternehmerischen Intelligenz kannst du darüber hinaus auch entsprechende Adaptionen umsetzen. Soll heißen, was jetzt deine Pflegekraft, und der gibst du einfach für 20, 30 Euro die Möglichkeit, ein Aufnahmegerät mitzunehmen. Oder, das geht sogar noch einfacher, du kaufst ein Headset, weil 98% aller Leute haben ein entsprechendes Smartphone. Und dann machst du eine entsprechende Aufnahme zu jedem Patienten. Heißt, wir nehmen jetzt mal den ambulanten Pflegedienst, der zu den Leuten rausfährt. Du fährst zu Frau Lieschen Müller raus. Die Person macht dort entsprechend den Job und macht die Dokumentation auf dem Reiseweg im Auto und zwar auditiv, nicht schriftlich. Diese Audiodatei wird dann der Person, die nicht so Bock hat, am Patienten zu arbeiten, vielleicht sogar ins Homeoffice geschickt und die kann dort entsprechend die Dokumentation machen und das ins System einfliegen. So, all diese Sachen werden dann zentral gespeichert und zentral auch zusammengetragen. In der Regel ist es so, dass du ein Verhältnis von 3 zu 1 hast in der Pflege, soll heißen, drei Leute, äh, Leute draußen, eine Person drin und dann kannst du durch diese ganze Sache den Prozess massiv beschleunigen. Warum? Weil die Person, die am Patienten arbeitet, fast nichts mehr mit der Dokumentation zu tun hat. Es wird einfach nur noch auditiv gemacht, zwischendurch. Die Leute kennen das nachher und das spielt sich auch super schnell ein. Und dann hast du die Leute, die an der Front arbeiten, dort, wo du sie am meisten brauchst, und zwar an der Front. Und die Leute, die am besten hinten sind, hinter den Kulissen und den Nachschub sichern, die sind dort eingeteilt, wo sie am besten wirken können und machen dort auch den besten Job. Und somit teilst du quasi die Arbeitsaufgabe, den Arbeitsprozess in verschiedene Teilstücke auf, du bestückst ihn mit verschiedenen Personen, die jeweils in ihrem Bereich den besten Wirkungsgrad haben und dann kann ich dir versprechen, wird es so viel einfacher werden, denn du hast immer die fähigste Person auf der jeweils notwendigen Position zu setzen. Und jetzt kommt der Clou bei der Kiste. Eine perfekte Vollzeitkraft, wenn die ausfällt, dann hast du ein riesengroßes Loch, was du zumeist nicht kompensieren kannst. Und jetzt kommt aus meiner Sicht das Geniale, wenn man sich auf dieses Teilzeitmodell einlässt. Warum? Du kannst zum einen viel, viel besser die Leute schieben und nach Ressourcen entsprechend einplanen, weil Teilzeitkräfte in der Regel auch flexibler sind. Warum? Weil sie sich selber die Zeit wiederholen können. In einem Schichtplan mit Freizeiten hast du nicht gesehen, es ist einfacher. 40 Stunden ist immer ein sehr statischer Block in Kernarbeitszeiten. Da hast du meist nicht so viele Möglichkeiten. Teilzeitkräfte? viel entspannter, meine persönliche Erfahrung aus all den Jahren, in denen ich in diesen Bereichen gearbeitet habe. Darüber hinaus ist ein für mich viel wichtigerer Vorteil, du kannst die Jobangebote auch viel, viel klarer formulieren, du kannst auch Leute direkt darauf ansprechen, was sie wollen und was sie nicht wollen und du sparst dir es wirklich aus, massiv überlastete Vollzeitkräfte zu haben. Denn wenn die wegbrechen, entsteht wie gesagt ein großes Loch. Hast du Teilzeitkräfte, die wegbrechen, können sie in der Regel die Fähigkeiten auch so einsetzen, dass sie mal nicht zu 100% das abrufen, wofür sie eigentlich eingeteilt sind. Das heißt, die äh, Verwaltungsdame kann auch entsprechend rausfahren oder Verwaltungsmann. Und genauso andersrum, wenn mal jemand in der Verwaltung wegbricht, können die Leute, die an der Front sind, auch entsprechend hinten den Nachschub sichern. Absolut möglich. Und was gilt es dabei zu beachten? Du musst auf jeden Fall darauf achten, dass du die Fähigkeiten der Menschen auch wirklich für sich sprechen lässt. Das heißt, gerade auch in der Einarbeitungsphase unterziehe, den Leuten wirklich, oder unterziehe die Leute wirklich praktischen Tests. Es geht um Arbeitsproben. Es geht nicht darum, was die Leute über Lippenbekenntnisse sagen, sondern es geht darum, dass du wirklich Ergebnisse hast, die du abprüfen kannst. Das steht im absoluten Fokus. Und darauf solltest du dich entsprechend einstellen. Dieser Punkt ist mir besonders wichtig, deswegen möchte ich noch einmal verdeutlichen. Unsere alten Wirtschaftsordnung wurden teilweise, das habe ich im Intro schon gesagt, Berufseinsteiger mit zehn Jahren Erfahrung gesucht. Und es wurde zusätzlich immer, immer schwerer. Denn diese Person gibt es auf dem Arbeitsmarkt einfach nicht. Deswegen, das, worauf du achten musst, ist ganz einfach. Du brauchst Personen, die einen menschlichen Wertekatalog haben, der zu dir und deinem Team passt. Und jetzt kommt das Schöne dabei. Wenn die menschlich zu dir passen, dann ist das gegeben, was du wirklich brauchst. Denn alle Fertigkeiten, die kannst du entsprechend beibringen. Deswegen schaffe gerade jetzt Chancen für Quereinsteiger und vor allem achte darauf, dass du als Arbeitgeber auch wirklich anziehend bist. Und jetzt weiter im Text. Das heißt, mach aus einem Job Drei Jobs und zwar auch mit drei verschiedenen Personen, die alle denselben Wertekatalog haben und vor allem teste für dich mal wirklich auch ab, wie attraktiv bist du eigentlich als Arbeitgeber? Was ist denn das, wenn du dich bei dir selbst bewerben würdest, was dich am meisten anspricht? Was ist denn genau der Grund, warum du sagst, ja, ich würde auch selber total gerne in meinem Unternehmen arbeiten? Was ist denn das, was du herausstellst, was du jungen Nachwuchsleuten erzählst, damit sie sagen, hey, da hätte ich auch total Bock mit dabei zu sein? Und wenn du für dich selber schon merkst, oh, das fällt mir wie schwer, da habe ich gar nicht so richtig die Idee, dann bist du einfach nicht sexy genug. Und dann ist das genau die Hausaufgabe, mit der du dich jetzt beschäftigen musst. Und du kannst ja auch einfach mal dich selber einstellen. Du kannst ja mal den gesamten Prozess durchlaufen und für dich abprüfen, wo du hängen bleibst, wie sich das anfühlt. Es spricht doch nichts dagegen, einfach mal eine Bewerbung an dich selbst rauszuschicken und zu gucken, was passiert. Ich meine, klar, wenn du jetzt in einem Mannbetrieb bist, dann kannst du dir das vielleicht ein bisschen sparen. Dann geht es wirklich eher darum, wie du grundsätzlich damit umgehst. Aber wenn du einen kleinen Betrieb hast, egal in welchem Bereich, in welcher Branche, schick dir doch einfach mal selbst eine Bewerbung und guck mal, was passiert. Solltest jetzt natürlich nicht deinen Namen nehmen und nicht dein Passbild, dann wäre es zu einfach, aber guck doch einfach mal, was passiert und krieg ein Gefühl dafür, wie ein Bewerber das Ganze für sich wahrnimmt. Deswegen fassen wir die drei wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. Erstens, verändere deine Perspektive. Zweitens, passe dich diesem neuen Arbeitsmodell an und drittens, steigere deine Anziehungskraft als Arbeitgeber. Die Shownotes zu dieser Folge findest du unter reikhane.de/360. Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Der ja, hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Helfer jemand und teile diese Folge mit ihm. Einfach den Podcast abonnieren oder reikhane.de/podcast. Oder folge mir bei Facebook, Instagram oder bei YouTube, um noch mehr zu erfahren. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.